0: In der heutigen Folge habe ich eine ganz simple Methode für dich, mit der du endlich aufhörst, Dinge vor dir herzuschieben und deine Aufgaben endlich anpackst. Und natürlich habe ich dann auch noch drei Schritte für dich, wie du das umsetzen kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst. Und das alles ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Heute habe ich ein Thema für dich, auf das ich immer wieder angesprochen werde. Und ich bin jetzt auch darauf gekommen, das ein bisschen vorzuziehen, das Thema. Ich hatte am letzten Freitag ein Interview im Sister Mac Radio Podcast mit der tollen Toni vom Sister Mac. Vielleicht hast du das Interview gehört. Und da haben wir auch ganz viel über das Thema Zeitmanagement und Produktivität gesprochen. Und auch darüber, warum man Aufgaben eigentlich immer so vor sich her schiebt. Und das hat mich dazu inspiriert, da jetzt nochmal eine Folge zuzumachen und die auch ein bisschen vorzuziehen. Auf dem Plan hatte ich das eh, aber ich dachte, ich pack das jetzt direkt rein, weil das so ein Thema ist, was so vielen Leuten immer irgendwie unter den Nägeln brennt, wo ich so oft gefragt werde. Und gerade im März habe ich auch einen Workshop in Mainz. Dazu werde ich dir nachher auch noch was erzählen, falls du Lust hast, vorbeizukommen. Und da geht es auch um das Thema produktiv arbeiten und endlich nichts mehr vor sich herschieben. Und deshalb mache ich jetzt direkt eine Folge dazu und verrate dir direkt meine aller aller allerbeste und simpelste Methode, um diese unangenehmen Themen anzugehen. Egal ob es um deine Steuererklärung geht, ob es um ein unangenehmes Gespräch geht, was dir bevorsteht, oder irgendeine andere Aufgabe, die du systematisch vor dir herschiebst, habe ich eine Methode für dich mitgebracht mit der du das angehen kannst. Und ich habe auch drei Schritte für dich, die es dir leichter machen, die Methode auch wirklich in deinen Alltag zu bringen. Ja, so viel mal vorweg. Also ich höre das immer, immer wieder, auch von meinen Klienten, dass die unangenehme Themen vor sich herschieben. Aus meiner Sicht macht man es damit einfach nur noch schlimmer. <lacht> Denn das Thema wird ja nicht schöner oder besser, nur weil ich es verschiebe. <lacht> Aber dadurch, dass ich es verschiebe, Egal, ob es, wie gesagt, um Steuer geht oder um irgendwie ein unangenehmes Gespräch. Ich weiß ja, dass das Thema noch da ist. Und ich weiß ja genau, das kennt ja jeder von uns, wenn ich das Thema endlich angegangen bin, dann bin ich schon direkt so erleichtert und fühle mich so gelöst, weil dieses Thema weg ist. Oder weil ich wenigstens den ersten Schritt gemacht habe und merke, okay, ich kriege das hin. Aber solange ich diesen Schritt nicht gehe, hänge ich in diesem Thema drin und das Thema ist immer da. Und auch wenn es auf meiner To-Do-Liste steht, ich vergesse es ja nicht. Und nur weil ich es vor mir her schiebe, ändert sich auch nichts an dem Thema. Sicher gibt es vielleicht manche Themen, die sich mit der Zeit lösen, aber darauf kannst du ja nicht immer hoffen. Und deshalb finde ich so wichtig, dass man sich eine Strategie angewöhnt, mit diesen Themen umzugehen. Einfach weil dir das ganz, ganz viel Stress erspart in deinem Alltag und ganz, ganz viel Druck von deinen Schultern nimmt, wenn du systematisch diese Themen angehst. Und was ich zum Beispiel bei meinen Klienten auch immer sehe, ist, dass in dem Moment, wo die das schaffen mit dieser Methode meistens, manche haben auch ihre eigenen Methoden, aber den meisten hilft wirklich die Methode, die ich heute für dich dabei habe. Wenn die das schaffen, diesen Schritt zu gehen und systematisch ihre Dinge angehen, ab dem Moment werden die viel selbstbewusster. Das ist also ein enormer Schritt auch für dein Selbstvertrauen, wenn du es schaffst, regelmäßig deine unangenehmen Dinge anzugehen, weil das ein Zeichen ist, dass du dein Leben in die Hand nimmst und dass du dich selber auch ernst nimmst, und deine Probleme angehst. Und das ist für unser Selbstvertrauen so essentiell wichtig... und das macht dich unglaublich stark, wenn du das durchziehst... und wenn du das hinbekommst. Und genau aus diesem Grund ist mir dieses Thema auch so wichtig... und deshalb mache ich auch diese Folge... weil du dich unnötig selber klein hältst... wenn du diese Themen immer vor dir her schiebst, Wenn du diese unangenehmen Dinge nicht anpackst. Und genau deshalb solltest du daran dringend was ändern... <lacht> Es kann natürlich auch sein, dass du gar kein Problem mit diesem Thema hast, dann kann dir die Folge vielleicht einfach helfen, um selber mit deinen Klienten, mit deinen Kunden oder mit deinen Freunden und Bekannten anders umzugehen, den Tipp weiterzugeben oder einfach zur Sicherheit, <lacht> falls mal ein Thema kommt, vor dem du dich drückst und du merkst, du willst es einfach nicht angehen, dann kann dir die Methode vielleicht auch helfen. Ja, dann lass uns einfach mal direkt einsteigen. Erstmal nochmal zum Hintergrund, warum schieben wir denn bestimmte Themen immer wieder auf? Natürlich, weil sie unangenehm sind, das ist ja klar, aber sicher kennst du das, es gibt ja immer wieder unangenehme Themen und manche packen wir einfach an und andere schieben wir tagelang, wochenlang, monatelang vor uns her. Und warum das so ist, da habe ich mir schon ganz oft Gedanken drüber gemacht und das habe ich auch immer bei meinen Klienten mich gefragt und was ich da immer beobachte ist, dass es, aus meiner Sicht zwei Gründe gibt, warum wir Dinge aufschieben. Der erste Grund ist, weil das Ziel, was mit diesem Thema oder mit dieser Aufgabe verknüpft ist, gar nicht wirklich unser eigenes Ziel ist. Also, weil uns das Commitment fehlt, also wir sind nicht richtig, stehen nicht richtig dahinter, hinter diesem Ziel. Das kann zum Beispiel sein, dass du zu einer Weiterbildung dich angemeldet hast und dein dein Gedanke war, dass du damit einen Karriereschritt machst, aber die Weiterbildung macht dir gar keinen Spaß und dieser Karriereschritt ist ja auch gar nicht so wichtig, wenn du ehrlich bist, dann fehlt dir natürlich das Commitment für diese Aufgabe, für diese Weiterbildung und dann hast du auch keine Lust zu lernen, dann hast du keine Lust, die Aufgaben vorzubereiten und dann fehlt dir der Elan, dich da dran zu setzen. Und das kann zum Beispiel so ein Grund sein, warum du das alles vor dir herschiebst. Was ich gerade bei diesem Thema zum Beispiel oft sehe, ist, dass Leute sich da immer wieder sehr, sehr voll laden mit Themen, also sehr viele Projekte gleichzeitig anfangen, dann noch eine Weiterbildung obendrauf und dann noch ein Zusatzthema oder ein Zusatzprojekt oder ein neues Hobby und sich dann fragen, warum schaffe ich das alles nicht? Und dann ist natürlich einfach zu sagen, naja, weil du zu viel machst. Das ist natürlich auch Teil des Problems, die machen dann zu viel. Aber aus meiner Sicht ist viel wichtiger die Frage, bist du überhaupt committed mit diesen Themen und warum? Also was steckt dahinter? Warum hast du dir jetzt noch dieses x-te Projekt aufgehalst? Was ist denn dein Ziel dahinter? Weil wenn deine Ziele stimmen, wenn du deine Ziele klärst, dann hast du auch Elan, deine Themen umzusetzen. Und wenn du klare Ziele hast und da fokussiert bist, dann haltst du dir auch gar nicht so viele Projekte auf, weil dir dann relativ schnell klar wird, dass der Großteil der Sachen, die du machst, gar nicht zielführend sind für das, was du erreichen willst. Also wenn du zum Beispiel einen bestimmten Karriereschritt erreichen willst, dann macht vielleicht eine entsprechende Weiterbildung Sinn. Dann aber, macht es aber nicht Sinn, dass du fünf Weiterbildungen machst oder dass du ganz unsystematisch irgendwelche Workshops besuchst, in der Hoffnung, dass das irgendwann Sinn ergibt. Und das ist genau die Falle. Und da kommst du in das Thema rein, dass du Dinge vor dir her herschiebst, weil du keine Zeit mehr hast, und eigentlich, weil du nicht richtig ausgerichtet bist, also weil deine Ziele nicht stimmen. Das ist jetzt vielleicht bei diesem Thema, wie ich es gerade als Beispiel genannt habe, total klar, wenn man das an solchen Fortbildungen, Weiterbildungen oder sowas festmacht. Bei der Steuererklärung ist es vielleicht ein anderes Thema. da Das ist nämlich der zweite Punkt, warum wir aufschieben. Also das Erste ist, wir sind nicht richtig mit dem Ziel committed. Also das Ziel ist eigentlich gar nicht unser persönliches, tiefes Ziel, was wir wirklich verfolgen wollen, sondern wir machen es nur aus einem anderen Grund. Vielleicht haben wir sogar noch gar nicht gemerkt, dass das gar nicht unser eigentliches Ziel ist. Dann merkt man es teilweise am Aufschieben. Also das kann auch eine Idee sein, wenn du sowas vor dir herschiebst, dass du mal guckst, warum will ich das denn machen und passt das überhaupt noch zu mir oder bin, habe ich mich vielleicht weiterentwickelt und bin darüber hinweg und will das gar nicht fertig machen oder so. Das kann auch so ein Punkt sein. Also das ist der also das ist der erste Grund, warum wir Dinge vor uns herschieben. Der zweite Grund, warum wir Dinge vor uns herschieben, den ich auch immer sehr oft sehe, ist, dass uns entweder das Selbstvertrauen fehlt oder das Wissen, eine Aufgabe anzugehen. Und das Thema geht ja oft Hand in Hand. Wenn uns vermeintlich das Wissen fehlt, dann fühlen wir uns auch nicht stark genug, die Aufgabe anzugehen. Oder umgekehrt, wenn wir kein Selbstvertrauen haben, dann merken wir gar nicht, dass wir eigentlich das Wissen hätten, um diese Aufgabe anzugehen. Und vielleicht kennst du das, sobald du dich dann dran setzt an eine Aufgabe, die du ewig vor dir hergeschoben hast, dann merkst du auf einmal, dass es ja doch geht und dass es vielleicht ganz unnötig war, dass du das wochenlang vor dir hergeschoben hast. Wenn du zum Beispiel einen Bericht schreiben sollst, einen Artikel schreiben sollst oder eine andere Aufgabe auf der Arbeit erledigen sollst, die dich im ersten Moment überfordert, dann kann es sein, dass das daran liegt, dass dir das Selbstvertrauen fehlt oder, dass dir einfach Wissen fehlt, um die Aufgabe anzugehen. Das ist zum Beispiel auch sowas, weshalb man die Steuererklärung so gerne vor sich her schiebt, weil man einfach ein Stück weit als Laie damit auch überfordert ist. Wahrscheinlich kennst du den Effekt, wenn du dich dran setzt, dann kriegst du es auch hin. Es kostet natürlich Zeit, es kostet ein bisschen Nerven auch und es macht Stress. Aber in ein paar Stunden hat man es ja dann meistens erledigt. Das ist aber genau der Grund, warum man sich da so ungerne dran setzt, weil man einfach nicht das Selbstvertrauen hat oder das Wissen, um die Aufgabe anzugehen. Also, das sind die zwei Gründe, die ich immer wieder sehe, warum Leute Aufgaben nicht angehen. Und bei beiden Gründen hilft meine Methode, Beziehungsweise, wenn du unsicher bist, liegt es am Selbstvertrauen oder liegt es darin, dass ich gar nicht wirklich ein Ziel habe, was ich verfolgen will, dann frag dich lieber erstmal das. Also das wäre dann so ein vorgeschobener Schritt. Klär erstmal, ob das wirklich deinem Ziel dient. Aber es gibt natürlich auch viele Aufgaben, da braucht man sich die Zielfrage nicht zu stellen, weil ähm, warum ich eine Steuererklärung machen muss, das ist völlig klar. Ich werde große Probleme kriegen, wenn ich es nicht tue. Also mache ich das. Und das sind natürlich auch so Sachen, die werden im Nachhinein teuer, wenn man die nicht angeht. Also bei vielen Themen stellt sich einfach gar nicht diese Zielfrage. Es kann aber Themen geben, wo das der Fall sein könnte, dass es einfach an dem ersten Grund liegt, dass das Ziel nicht stimmt. Also wenn du das für dich geklärt hast und wenn es um eine Aufgabe geht, die du lange schon vor dir herschiebst oder immer wieder vor dir herschiebst, dann habe ich jetzt meine <lacht> beste Methode, wie du das angehen kannst. Die Methode ist super simpel. Wird sich jetzt auch erstmal trivial anhören, aber es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also hier kommt jetzt die Wundermethode. <lacht> jetzt habe ich das hier so groß angekündigt, jetzt komme ich hier mit so einer Methode um die Ecke, wo du gleich sagen wirst, was? <lacht> aber ich sage es jetzt mal einfach, nimm dir 20 Minuten Zeit und fang einfach an. Das ist meine Methode. Stell dir einen Wecker auf 20 Minuten und fang einfach mit der blöden Aufgabe an, die du vor dir herschiebst. Das klingt jetzt super trivial, ich weiß, aber es funktioniert. Also, zum Beispiel, wenn du die Steuererklärung seit Monaten aufschiebst, dann nimm dir am besten heute noch, weil 20 Minuten kriegst du ja immer unter, dann nimm dir heute noch Zeit, stell dir einen Wecker und fang an, deine Unterlagen zu sortieren. Guck rein, was du tun musst, mach dir eine Struktur, was dir noch fehlt an Unterlagen, such das zusammen und mach den ersten Schritt. In 20 Minuten kannst du viel, viel mehr erreichen, als du glaubst. Das ist eine wahnsinnig ergiebige Methode, weil wir das immer unterschätzen. Wir denken immer, wir brauchen für diese unangenehmen Aufgaben erstmal einen ganzen Tag Zeit oder irgendwie zwei Stunden. Und dann haben wir gerade die Zeit nicht und, und, und. Aber ganz ehrlich, mit 20 Minuten erreichst du wahnsinnig viel. Und wenn du dir dann noch dazu angewöhnst, jeden Tag so 20 Minuten einzuplanen, um deine unangenehmen Dinge zu bearbeiten, dann wirst du in kürzester Zeit damit sehr erfolgreich sein. Wenn du jetzt immer noch glaubst, dass das trivial ist, dann habe ich ein super Beispiel dafür, was man damit erreichen kann. Ich habe nämlich selber meine Doktorarbeit vor Jahren fertig geschrieben, als ich schon einen Vollzeitjob hatte. Und ich weiß noch genau, dass meine Chefin damals in der Doktorandenzeit, als ich den Vollzeitjob angenommen habe und ihr gesagt habe, dass ich die Doktorarbeit extern fertig schreiben möchte, also nebenberuflich, direkt zu mir gesagt hat, oh Johanna... Überleg dir das gut, das wird wirklich eine harte Zeit, das ist wirklich anstrengend und ich habe damals gesagt, ach, der Job ist aber so super, ich habe da eine Festanstellung und das war damals für mich das Optimum und das Thema hat mich gefreut, also ich konnte da einen Justizvollzug wechseln, was ich unbedingt wollte und das war eine Top-Stelle, die wollte ich jetzt nicht aufgeben, die wollte ich unbedingt annehmen und habe dann gesagt, nee, nee, ich krieg das schon hin. Ich bin ja strukturiert und ich bin ja zielschrebig und, und, und. Und es ist ja auch schon ein Großteil der Arbeit gemacht. Ich hatte damals schon fast, ähm, ich hatte ein Paper, glaube ich, schon fertig für meine Doktorarbeit. Und das zweite war schon größtenteils geschrieben. Und es war noch, also so noch anderthalb Paper zu schreiben. Und dann natürlich die Zusammenfassung für die Doktorarbeit und die Einleitung. Und ich dachte, ach, das geht schon. Da setzt du dich am Wochenende dran und dann läuft das schon. Naja, und dann habe ich nach... Ähm, ein paar Monaten in meinem neuen Job gemerkt, es läuft überhaupt nicht. <lacht> Der Job war so anstrengend, dass ich abends einfach heimgekommen bin und tot ins Bett gefallen bin oder auf die Couch und wirklich fast gar nichts mehr hingekriegt habe. Und so habe ich dann irgendwann realisiert, okay, erstens meine Chefin hatte total recht. <lacht> es war nicht so schlau, das mit in den Vollzeitjob zu nehmen. Ich habe den Aufwand völlig unterschätzt. Und ich habe dann realisiert, okay, ich brauche irgendwie Hilfe. Ich brauche eine Methode und eine Struktur, die mir hilft, diese Doktorarbeit fertig zu kriegen. Weil das war mein festes Ziel, dass ich diese Arbeit fertig machen wollte. Ich hatte schon so viel Zeit und Energie da rein investiert. Und ich wollte jetzt nicht, dass es auf den letzten Metern sozusagen scheitert. Und da habe ich angefangen, mich ganz viel mit Zeitmanagement, mit Arbeitsorganisation, mit Produktivität zu beschäftigen. Und da habe ich zum Beispiel auch ganz viele Glaubenssätze und Vorstellungen von produktiven Arbeiten mal über den Haufen geworfen, weil wir ja immer so die Vorstellung haben, man braucht dafür wahnsinnig viel Zeit, ganz viel Energie, Ruhe, was weiß ich, was ich alles für Ideen hatte, wie das sein muss, wenn man eine erfolgreiche Doktorarbeit schreibt zum Beispiel. Und das habe ich alles über den Haufen geworfen und habe angefangen, mich morgens vor der Arbeit eine halbe Stunde dran zu setzen oder 20 Minuten, weil ich wusste, wenn ich abends heimkomme, bin ich fertig, da geht nichts mehr, da ist mein Kopf auch leer. Also habe ich angefangen, das morgens zu machen, bin eine halbe Stunde früher aufgestanden, habe mich dran gesetzt. Ja, das war ätzend. <lacht> ja, das war am Anfang auch ganz, ganz schlimm, muss ich wirklich zugeben. Aber ich habe in sehr kurzer Zeit gemerkt, dass diese Methode wirklich Wunder bewirkt bei mir, weil ich nämlich auch sehr schnell gemerkt habe, dass diese eigentlich unangenehme Aufgabe, vor der ich mich so lange gedrückt habe, gar nicht so schlimm ist. Weil nachdem ich angefangen hatte, mich wirklich jeden Morgen da dran zu setzen oder manchmal halt auch nachmittags oder abends, je nachdem, wie es in den Tagesplan gepasst hat, da habe ich gemerkt, ich bin im Thema drin. Also ich steige nicht immer wieder alle drei Wochen, wenn ich dann mit mir ein Wochenende freigeschaufelt hatte, komplett neu ein in das Thema und brauche erstmal mal zwei Stunden, bis ich wieder drin bin. Sondern dadurch, dass ich das kontinuierlich gemacht habe, war ich immer im Thema drin und konnte dann einfach weiter schreiben. Oder weiterlesen, wo ich gerade war. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Tricks, wie man das schafft, dass man im Thema bleibt und dass man einfach weiterschreiben kann. Also das ist aber wieder ein anderes Thema. Wenn dich das interessiert, schreib mir gerne, dann mache ich gerne auch mal eine Folge dazu, wie man die Arbeit so strukturiert, dass man immer wieder direkt drin ist und weiterarbeiten kann, ohne dass man da jetzt viel Zeit braucht, um wieder reinzukommen. Aber es würde jetzt hier die Zeit sprengen, deshalb fasse ich mich da kurz. Also ich habe gemerkt, diese Methode hat bei mir wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Und ab da habe ich angefangen, das meinen Klienten beizubringen und das auch selber für all diese unangenehmen Sachen zu nutzen. Also einfach nur 20 Minuten am Tag. Wenn du willst, kannst du es so machen, dass du dir die 20 Minuten jeden Tag nimmst und einfach guckst, was habe ich gerade zu tun, was schiebe ich vor mir her, was muss weggearbeitet werden, womit kann ich anfangen. Dann machst du es damit. Oder du machst es einfach als Troubleshooting-Methode, wenn du merkst, okay, es gibt ein Thema, das schiebe ich jetzt schon seit drei Tagen vor mir her, da muss ich jetzt was tun. Dann schnappst du dir deinen Zeitplan, machst dir 20 Minuten frei und fängst einfach an. Also die Methode, nochmal zusammengefasst, ist ultra simpel. Setz dir einen Timer auf 20 Minuten und fang einfach mit der Aufgabe an. Es ist völlig egal, womit du anfängst. Ob du einfach mal quer liest, ob du dich strukturierst, ob du mal eintauchst in die Aufgabe und den ersten Teil davon erledigst. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du anfängst, weil das Anfangen immer wahnsinnig schwer ist. Das Anfangen mit einer, einem neuen Thema, einer neuen Aufgabe kostet uns immer wahnsinnig viel Energie. Und deshalb drücken wir uns davor so lange. Und deshalb ist es so wichtig, dass du einfach anfängst. So, jetzt habe ich schon so lange erzählt über die Methode Alleine. Ich habe ja aber auch noch drei Schritte für dich, wie du das auch wirklich umsetzt. Der erste Schritt, wie du das in die Umsetzung bringst, ist erstmal die Frage, die ich eben schon ein paar Mal gesagt habe. Klär erstmal für dich, warum du dieses Thema angehen willst. Also klär erstmal die Wichtigkeit und die Priorität. Ist es wirklich auf deiner Liste weit oben? Ist es wirklich wichtig? Muss es wirklich gemacht werden? Vielleicht gibt es auch Themen, die du delegieren kannst, gerade wenn es im beruflichen Umfeld ist, die du gar nicht selber machen musst und die du abgeben kannst dann sortiere das aus und schaff das weg. <lacht> also, das ist der erste Schritt zur Umsetzung. Kläre die Priorität von diesem Thema. Ist das wirklich wichtig? Muss das wirklich von dir gemacht werden? Wenn diese, du diese Fragen mit Ja beantwortest, dann kommt der nächste Schritt. Dann hol dir deinen Terminplan und plan dir fest ein, wann du das Thema angehst. Also guck, wann du Zeit hast, Plan dafür 20 Minuten ein, das anzugehen und dann mach es auch. Und am besten ist es, wenn dir so ein Thema auffällt, wenn du dann gleich, relativ gleich einsteigen kannst. Wenn du eben nicht am gleichen Tag oder am nächsten Tag Zeit dafür hast, dann setz dir einen Termin. Also das ist der zweite Schritt, mach dir einen Termin, wann du das Thema angehen willst. Und wenn der Termin dann ist, dann stell dir auch einen Wecker, damit du die Zeit einhältst. Das ist auch ein wichtiger Punkt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es ist wichtig, dass du wirklich die 20 Minuten einhältst und dann auch aufhörst, weil du willst ja lernen, die Dinge systematisch anzugehen, die unangenehmen Dinge. Wenn du dann nach den 20 Minuten eine Stunde noch weiterarbeitest, dann kann natürlich der Effekt entstehen, dass du hinterher genervt bist, weil es doch viel aufwendiger war, als ich dir jetzt hier versprochen habe. Also wenn es dir darum geht, wirklich zu lernen, dass du systematisch unangenehme Dinge angehst, dann bleib bei den 20 Minuten und mach die einmal am Tag. Wenn du jetzt aber natürlich merkst, du bist jetzt voll drin und du hast Lust und Zeit weiter zu arbeiten, dann möchte ich dich gar nicht in deinem Flow bremsen und dann mach weiter und mach das fertig und dann hast du es erledigt und dann ist auch super. Aber das nur so am Rande, also es kann, je nachdem wie du gestrickt bist, kann das kontraproduktiv sein, wenn du die 20 Minuten nicht einhältst, aber das kannst du ja auch einfach ausprobieren und dann merkst du, ob es dir gut tut, wenn du nach 20 Minuten aufhörst oder ob es für dich besser ist, wenn du den Flow nutzt und einfach weiterarbeitest. So, und dann der dritte Schritt, also wenn du das Thema geklärt hast, die Priorität, die Wichtigkeit und dann geguckt hast, wann du das Thema angehen willst, also einen Termin gemacht hast, dann besteht noch die Frage, wie willst du das Thema angehen? Also dann klär schon mal für dich wenn es direkt klar ist, welche Unterthemen gibt es in dem Thema, welche einzelnen Schritte musst du gehen, um das Thema anzugehen. Und dann hast du direkt das Erste, was du in deinem ersten 20-Minuten-Block zu tun hast. Dann weißt du genau direkt, okay, das ist mein erster Schritt. Diesen dritten Schritt, also das Thema in Unterthemen zu unterteilen und in kleine Einheiten zu zerlegen, das kannst du auch in deiner ersten 20-Minuten-Phase machen. Also wenn du das Thema angehst, dann erstmal gliedern, gucken, was habe ich zu tun und wann mache ich was. Also das kannst du auch so zerlegen. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Extra-Tipp, was ich auch von Klienten weiß, ist, dass viele trotzdem bei den 20 Minuten zurückschrecken, je nachdem, was es für eine Aufgabe ist. Dann fang mit 5 Minuten an. Also wenn 20 Minuten für dich sich zu schlimm anhören, dann fang einfach mit 5 Minuten an. Und da hast du nämlich meistens den Effekt, wenn du dich traust, dich dran zu setzen, dann hast du nach ein paar Minuten bist du drin im Thema und dann hast du auch Lust weiterzumachen und dann machst du doch die 20 Minuten. Also das noch so als Tipp, wenn das mit den 20 Minuten zu viel ist, dann geh auf 5 Minuten und steig damit ein. Das Wichtige ist wirklich, dass du es schaffst anzufangen. Der Anfang ist das Wichtigste, der Rest kommt dann. So, <lacht> jetzt habe ich dir hier meine simpelste und beste Methode verraten, wie du nichts mehr aufschiebst. Ich bin sehr gespannt, wie das bei dir funktioniert und was du dazu sagst. Und ich habe dir auch meine drei Schritte erklärt, wie du da hinkommst. Also erstmal klären, ist das wirklich wichtig? Hat es wirklich Priorität, was ich da tun will? Muss ich es wirklich selber machen? Im zweiten Schritt, wann will ich es angehen? Und im dritten Schritt, was ist die Unterstruktur, was sind die Unterthemen? In welche kleinen Einheiten kann ich mir das Thema zerlegen? Und dann fängst du an und setzt dir die 20 Minuten Zeit und fängst einfach an mit der Aufgabe. So. Das war's von mir. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren willst, dann komm gerne zu dem Workshop, den ich am 21. März in Mainz gebe. In dem Workshop verrate ich dir meine besten Tipps für produktives Arbeiten und wir gehen ganz systematisch die Themen an, die ihr mitbringt in den Workshop und gucken, wie man dafür Lösungen finden kann. Also wenn du daran Interesse hast, ich packe dir den Link zur Anmeldung in die Show Notes. Also komm gerne beim Workshop vorbei. Und wenn du weiter an deiner Karriere arbeiten willst, dann habe ich ein kostenloses Mini-Training für dich, in dem du lernst, wie du im Job endlich ernst genommen wirst. In dem Training... Da gebe ich dir nicht einfach irgendwelche Tipps, die du umsetzen sollst, sondern da geht es wirklich darum, dass du deine individuelle Strategie entwickelst, wie du im Job ernst genommen wirst und wie du anders auftreten kannst. Ganz an dir selbst orientiert und an deinen Themen. Wir gehen das in drei Schritten durch. Die ersten zwei Schritte machst du an zwei Tagen hintereinander und den dritten Schritt mit ein paar Tagen Abstand, dass du ein bisschen Zeit hast, auszuprobieren und zu testen und dir dann deine eigene Strategie zu entwickeln. Also ich freue mich, wenn du an dem kostenlosen Training teilnimmst, den Link dazu findest du in den Shownotes und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir uns bei dem Workshop in Mainz sehen, auch den Link zur Anmeldung für den Workshop findest du in den Shownotes. Also ich wünsche dir eine wunderbare Woche, geh deine Aufgaben an, <lacht> nimm dir 20 Minuten Zeit, mach es einfach und ich bin sehr gespannt, wie das bei dir funktioniert. Das war's von mir für diese Woche. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder reinhörst und ich wünsche dir eine wunderbare Woche.